0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, merci beaucoup pour cette introduction. Euh, Peut-être effectivement en, en réaction et, et quelques points qui sont assez importants à préciser. On n'est pas journaliste de formation. Donc ça, c'est effectivement c'est un, un point qui est important. Et de fait, euh, je pense qu'on fait pas du journalisme parce que nous, on a voulu s'attaquer à un problème qui est assez différente de l'information, c'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à produire de l'information et justement on est assez attaché à cette à cette distinction. Euh, nous on s'est attaqué à une autre question euh, pour faire écho au thème de de, de la conférence, c'est presque où n'est pas l'information. On s'est attaqué à la question de l'opinion, qui est euh, qui est une question assez différente. Euh, le, le, le point de départ dont on est parti, je lisais une enquête qui est sortie très récemment dans la presse, une, une étude de l'agence Edelman euh, qui par posé effectivement, qui faisait la... demander aux gens, de... c'est une sorte de baromètre de la confiance envers les médias. Euh, il y en a un très bon qui est fait par la Croix en France. Euh, cette enquête disait que 50%, 55% des sondés estiment que la plupart des organes de presse sont plus soucieux de soutenir une idéologie ou une position politique que d'informer le public. Un peu plus loin dans cette étude, on pouvait lire que 61% pensent que les médias ne sont pas objectifs et ne font pas preuve d'impartialité. Alors, de fait, c'est des, des, la critique des médias, effectivement, c'est quelque chose qui est presque un sport national en France. Euh, je ne vais pas euh, revenir, effectivement, en long, en large là-dessus. Il, il y a deux choses qui nous semblent importantes. Je pense qu'il y, y a deux causes principales à ça et qui, de fait, ne sont pas le fait des journalistes. Euh, on ne pensait pas voir Media Crash hier, mais si vous n'avez pas encore vu le documentaire, euh, ce documentaire explique bien mieux que nous ou euh, ce qu'on pourrait faire en, en cinq minutes, effectivement, les, les, les enjeux de pouvoir qui pourrait y avoir là-dessus. Pour nous, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a l'actionnariat des médias qui est un élément objectif et essentiel et qui, je pense, a, a, a contribué à miner depuis longtemps la, la, la confiance que pouvaient avoir notamment les Français envers les médias. Un, un fait divers que j'aime bien rappeler, et notamment la proximité avec le milieu politique, entre le milieu politique et les médias. Euh, quelque chose qu'on qu oublie peut-être un peu souvent, euh, les témoins de mariage de Nicolas Sarkozy euh, étaient euh, Martin Bouygues et Bernard Arnault. Euh, après son élection il est allé passer ses vacances on en a beaucoup parlé hein, sur le yacht de, de Vincent Bolloré euh, je pense qu'avec ces trois personnes-là on a potentiellement plus, plus de la moitié de la, des médias <rire> Plus de la moitié effectivement des, des médias français. Euh, le, le, C'est un milieu, euh, voilà, la, la, la femme d'Emmanuel de, Macron était la professeure des enfants de Bernard Arnault. Euh, et Xavier Niel est marié avec la fille de Bernard Arnault. C'est un milieu qui est effectivement extrêmement euh, euh, consanguin, on pourrait dire, et surtout qui dénote une, une proximité très forte entre le monde euh, l'actionnariat médiatique euh, et le monde politique. Euh, le, le deuxième point je pense qui est important et qui a contribué à flouter effectivement cette frontière et à, à, à introduire ces, cette opinion c'est euh, notamment via les chaînes d'infos en continu euh, les éditorialistes et le travail éditorialiste et notamment ces plateaux d'éditorialistes effectivement qui occupent un temps d'antenne assez important euh, et qui euh, on le rappelait effectivement des journalistes c'est avant tout de rapporter des faits euh, le format de l'info en direct et des plateaux d'éditorialistes font qu'en fait on a quelque chose qui est assez décorrélé des faits ou qui est en, en tout cas lointainement corrélé aux faits, des gens qui qui réagissent majoritairement avec leurs opinions ou leurs a priori d'ailleurs euh, sur l'actualité en direct plutôt effectivement que d'aller euh, vérifier et rapporter des faits. Euh, tout ça, ça a contribué effectivement à entretenir un flou assez fort entre ce qui relève des faits, donc de l'information euh, et ce qui relève du domaine de l'opinion. Euh, et c'est de ce constat-là qu'on est parti pour, euh, pour pour faire naître effectivement l'idée du dranche euh, sur la formation de l'opinion.
1: Ah. alors du coup
0: euh, on pensait quand même que
1: en tout cas la confrontation d'opinion et le, le, le débat d'idées il était quand même indispensable il était nécessaire quand même, on en parle beaucoup on l'a encore dit aujourd'hui là, euh, pour permettre aux lecteurs, aux lectrices de se forger leur propre opinion alors pour expliquer un peu d'où vient enfin, comment est née euh, l'histoire du, du Dranche j'expliquerai un petit peu ce nom bizarre hein. euh, en fait effectivement on n'est on est pas journaliste de formation euh, il y a quelques années on était ingénieur on travaillait dans le domaine de, de l'énergie et notamment au Moyen-Orient. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu... Alors, on n'en parle plus du tout maintenant, mais il y a eu beaucoup de, de bruit, beaucoup d'articles sur le gaz de schiste, l'exploitation du gaz de schiste en France. Alors, les Américains se sont lancés, mais nous, on, on a renoncé. Mais à l'époque, on en parlait énormément. Et donc, je sais pas, on était dans l'avion et puis on regardait un petit peu ça, parce qu'on connaissait bien le sujet. Et on est tombé sur un sondage sur est-ce que vous êtes pour, pour ou contre l'exploitation du gaz de schiste en France Il y a 80% des gens qui étaient contre. C'est-à-dire qu'il y avait une, énorme, une immense majorité des gens qui étaient contre. Ce qui est intéressant, c'est la deuxième question du sondage. La deuxième question du sondage, c'est « Est-ce que vous vous sentez capable d'expliquer ce que c'est le gaz de schiste ?» Et là, il y avait plus que 15% des gens, 14% des gens qui, savaient, qui se sentaient capables de l'expliquer. Et donc, on s'est dit qu'il y avait un petit problème dans la manière dont le débat public s'organisait sur certaines questions et dont euh, les, euh, les gens s'accaparaient le, la, la production d'informations pour se forger leur propre opinion. Et du coup, ce qu'on a eu envie de faire, c'est un format un peu original. Alors effectivement, alors, bon, on n'est pas d'accord sur ça avec Florent, mais on est rarement d'accord. C'est pour ça qu'on a fait un journal de débat. On a commencé par faire une première chose. On voulait expliquer de manière abordable les choses. Parce qu'à l'époque du gaz de schiste, euh, vous en avez sûrement entendu parler, vous avez entendu parler de fracturation hydraulique, vous avez eu des termes comme ça qui ont été employés. Finalement, est-ce que alors ça a été fait Vous pouvez le trouver, mais est-ce que dans les grands médias, est-ce que de manière récurrente, on vous a expliqué c'est quoi le volume d'eau que ça allait impliquer, c'est quoi les conséquences que ça allait avoir direct sur les nappes d'eau, sur l'environnement, sur les terrains sur lesquels on allait faire l'exploitation, sur l'agriculture, sur 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 d'autres trucs. Attends, je prends un exemple là euh, de maintenant. Là, euh, pourquoi c'est nécessaire Là, on, on a bouclé en série sur les présidentielles, dont, dont Florent parlera. Euh, on a fait un truc sur, euh, par sur le sujet un petit peu d'actualité sur les retraites, ou alors sur les droits de succession. Et en fait, nous on interroge beaucoup nos lecteurs. En fait, il y a plein de notions qu'on qu entend beaucoup parler. Une assiette, une assiette d'imposition, des droits d'abattement. Bah, nous, on consulte beaucoup nos lecteurs, et notamment les plus jeunes. Hein. C'est des notions qui ne leur disent absolument rien. Donc, ce qu'on commence par faire, c'est ça, c'est un travail de, de clarification. On pense que c'est le préalable nécessaire à une confrontation d'idées, parce que si vous arrivez face à une confrontation d'idées sur un plateau où des experts échangent des idées, ça ne sera pas abordable, tout le monde n'aura pas le même degré de lecture sur sur ce débat. Donc, on commence par faire ça. Euh, donc, on, on parle de fabrique d'infos là dans cette séquence. Alors, c'est pas une info nouvelle qu'on va ramener, mais c'est une façon différente de le présenter pour le rendre abordable à nos lectrices et à nos lecteurs. Et effectivement, le deuxième sujet, c'est qu'après on fait un, systématiquement, quasiment systématiquement, une confrontation d'idées, une confrontation de débats. On choisit deux personnes, alors on, on l'a dit, sur le site on dit légitimes, engagées et compétentes. Alors pourquoi légitimes C'est parce que ce qu'on ne veut pas, nous, c'est euh, du journalisme de commentaires. C'est-à-dire effectivement des gens qui, tous les jours, peu importe leur cursus, viennent intervenir sur des questions de santé, on l'a beaucoup vu là ces deux dernières années, sur des questions de sécurité, c'est-à-dire que la même personne va intervenir sur... Euh, la crise du Covid, la crise en Ukraine, euh, le programme de Macron, la, les retraites à 65 ans, et qui finalement va vous présenter son avis, on en a tous un, euh, j'en ai un, euh, Florent en a sûrement un aussi, qui sera différent, euh, mais c'est pas ça l'intérêt. Donc nous, on cherche des gens dont on pense, alors on a des règles de sélection euh, qu'on qu pense nous pertinentes, mais qui nous permettent de nous assurer que les gens qui vont venir intervenir, savent vraiment de quoi ils parlent. Euh, ça veut dire que le, la population en cible qu'on a nous, c'est des chercheurs, des responsables d'ONG qui ont été sur le terrain, euh, des professeurs, hein. parfois des élus, parce qu'il y a des questions euh, qu'on peut légitimement poser à des élus qui vont voter après et vont prendre des décisions pour nous. Euh, un député va construire la loi, il est parfois légitime de, le poser, de lui poser des questions sur, euh, sur une proposition de loi ou un projet de loi. Euh, donc on fait ça et dans un cadre un peu particulier, c'est-à-dire que euh, nous on a beaucoup lu euh, l'art d'avoir toujours raison de <rire> Euh Nous on, on a défini des règles pour faire un vrai débat d'idées de, de confrontation. C'est-à-dire d'une part les gens qu'on sollicite ne savent pas contre qui ils vont écrire. Déjà ça évite plein de choses. Ça évite ce que vous voyez sur les plateaux, ce qu'on voit depuis deux jours là dans les débats de la présidentielle. Ça évite les attaques à dominem. Ça évite en fait de passer 90% de son temps de parole à déconstruire l'argumentaire de la personne en face de qui on est. Et ça oblige les gens, effectivement, à, euh, à, bah, à, à argumenter et sur le fond. Euh, et à sourcer, parce que nous, on fait de l'écrit. Donc, c'est un énorme avantage. Hein, c'est que nous, avant de publier quelque chose, on a du temps, on a un petit peu de temps et on peut vérifier ce que les gens mettent dans les textes. D'ailleurs, c'est assez surprenant de voir euh, euh, le manque d'habitude qu'il y a euh, chez les gens qui ne sont pas journalistes euh, sur le, la question de la source de l'information. La plupart des gens euh, qu'on ressollicite ou qu'on retoque sont très frustrés à l'idée qu'on leur dise, bah, écoutez, on n'a pas réussi à croiser ce chiffre-là, cette information-là. Et ça dénote d'une chose quand même importante, c'est qu'il n'y a, a pas encore assez cette culture dans, dans le grand public de, de, de s'assurer qu'on a croisé plusieurs fois les faits, qu'on a vérifié un peu ce qu'on allait, euh, qu qu allait dire. Quoi. Donc toutes ces règles-là, elles nous permettent, en fait, nous on pense, de faire un débat contradictoire de fond et pas juste de commentaires. Hein.
0: Peut-être effectivement une mini-précision là-dessus sur le, le mot même de débat. Alors En ce moment, c'est assez intéressant. On se définit comme un journal de débat. Euh, dans, parce qu'on juge qu'on pense que le débat euh, est essentiel pour se forger une opinion. Mais le mot même de débat, alors déjà, il est sujet à confusion. C'est un mot en ce moment qui est énormément utilisé. Hein. Euh, on appelle beaucoup débat euh, des choses qui, en fait, ne sont pas du débat. Euh, des journalistes qui posent des questions à une personnalité politique euh, ne sont pas un débat. Des, des candidats qui succèdent un par un face euh, à un public n'est pas un débat. Euh, ça, c'est déjà, c'est quelque chose qui important. Ça, c'est pas un débat. Euh, et ce qu'on s'est rendu compte aussi, donc en dehors du, du fait que le mot soit pas mal dévoyé, c'est que l'expérience que les gens avaient du débat était souvent très négative. C'est un mot qui est connoté négativement. Pourquoi Parce que pour, le, pour la majorité d'entre nous, un débat, c'est soit un débat politique à la télé, donc c'est des gens qui crient et qui se coupent la parole tout le temps, je gématise un peu, hein, mais c'est souvent l'expérience que les gens en ont. Ou alors, c'est un débat euh, politique en famille, et en général, ça rappelle les heures les plus sombres des dîners de Noël. C'est rarement une expérience qui est plaisante. Euh, L'avantage de l'écrit, c'est qu'en fait, c'est un débat qui est apaisé. Les gens se concentrent sur le fond, ce que disait Antoine. Ils sont pas au courant de euh, ce qu'a dit la personne en face. Ils se concentrent sur ce qu'ils pensent. C'est écrit, on peut le relire, c'est calme, c'est apaisé. Et ça, effectivement, on a remarqué que c'était en tout cas un des bons moyens de se forger une opinion. Bon, le temps file, donc j'avance. <rire> Après, il y a plusieurs choses que, que je voulais dire. Alors, euh, déjà, le, la manière dont,
1: dont on procède, hein, euh, on a parlé de la Charte de Munich, là. C'est vrai qu'il y a un, un truc, des termes qui apparaissent pas dans la Charte de Munich, donc qui dé définit les droits et les devoirs des journalistes, c'est les termes d'objectivité ou d'impartialité. Parce que ça, c est, c est, c est, ça, ça prête à débat. Choisir un sujet, c'est déjà faire preuve de, de partialité, parce qu'on choisit d'entrer un, un et pas l'autre. Alors, pour se prévenir de ça, on, on opère un peu différemment. Nous, c'est on demande aux lecteurs... Une partie des sujets qu'on doit traiter. Donc, euh, nous, on, on stream, on, on met sur euh, sur internet, euh, on filme nos conférences de rédac en direct. Et comme ça, ça, bon, il y a un exercice de transparence qu'on fait à ce moment-là, alors qui est, qui est pas toujours simple à réaliser, mais surtout, ça vient alimenter par les gens qui viennent comme ça au, au détour de, de, de nos confs, euh, qui viennent, voilà, alimenter un peu nos idées de sujets. Ça nous sort un peu de nos bulles à nous, de nos bulles de filtre. Hein. Et ça nous oblige à aller voilà aborder d'autres sujets qu'on n'avait pas forcément dans le viseur et qui sont pas forcément dans dans dans, dans nos sensibilités quoi. Euh, L'autre truc que je voulais dire c'est qu'on le distribue donc c'est un journal papier. Alors ça c'est un ça c'est un vrai sujet de débat. Voilà il est ici il est pas très gros mais on l'aime beaucoup. Euh, pourquoi un journal papier c'est parce que nous euh, bon on le vend sur abonnement c'est un, c'est une partie du modèle économique. Mais souvent, on l'imprime en, en grande diffusion et on le donne gratuitement dans les facs et les universités. Hein. On fait un énorme tirage dans les facs et les universités. Alors, pourquoi on fait ça euh, Parce que nous, on a fait un peu les choses à l'envers, euh, parce qu'on est... En on était peut-être des bons ingénieurs, mais pas des très bons économistes ou des bons businessmen. Et nous, on a pensé d'abord à la finalité avant de penser au modèle économique. Et nous, l'ambition, c'était justement, je vous l'ai dit, sur des sujets un peu euh, qui peuvent paraître horribles et notamment pour les plus jeunes, comme euh, l'ISF, euh, les droits de succession, la retraite. Hein, euh, c'était d'en en fait d'aller les toucher. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure ces gens-là, enfin, les jeunes, aujourd'hui, ils vont s'informer sur TikTok et sur YouTube. Euh, ils vont plus du tout, ou assez peu, finalement. Il y en a, hein. On en rencontre beaucoup, mais ils vont, dans une grande majorité, il y en a beaucoup qui font ça et qui vont plus dans la presse, dans la presse quotidienne ou la presse plus classique. Et donc, en fait, nous, on voulait aller chercher. On voulait les voir, on parlait où est-ce qu'on fabrique l'info et où est-ce qu'on la met. Ben non, on voulait leur ramener à un moment voilà comme ça euh, où ils n'ont pas trop le droit d'utiliser leur portable, hein, où ils ont un, un petit créneau d'attention. Voilà, on, on voulait absolument euh, leur ramener à l'entrée de la fac et qu'ils qu prennent le temps, Alors même si c'est un sujet, qu'ils se pensent sur un sujet, que ça les interpelle. Hein. Alors peut-être qu'on rate l'exercice sur beaucoup d'entre eux, mais il y en a peut-être quelques-uns, même si c'est une poignée, ça sera toujours ça de pris, hein, euh, qui vont s'intéresser à un sujet, qui vont le creuser, et nous on propose toujours des pistes d'engagement. C'est-à-dire qu'à la fin, ils peuvent creuser le sujet, mais surtout ils peuvent s'engager, parce que une des finalités, on l'a dit, c'est euh, absolu, je dirais, le, le Graal pour nous, ça serait d'en refaire des citoyens engagés, euh, qu'ils aient un avis, pas forcément nôtre nôtre, hein, mais qu'ils aient un avis construit sur quelque chose de tangible, et qu'après ça, ils décident de reprendre un peu leur, leur destin en main, euh,
0: et, de, et de devenir euh, la, la société agissante. Ouais. Effect effectivement, on, a, on, a, on est une société de l'économie sociale, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et on a deux buts. Le premier, ce qu'a dit Antoine, c'était de, de, de pousser les gens à se faire leur propre opinion pour qu'ils s'engagent. Et en fait, on en a découvert un deuxième en cours de route euh, qui était sur la notion des bulles de filtre ou des bulles d'opinion. Je ne sais pas si c'est une notion qui parle à, à beaucoup d'entre vous, mais c'est ce phénomène très naturel qui fait qu'au quotidien, on a tendance à avoir des, des amis, des proches, euh, des lectures qui, euh, en général, nous renforcent dans nos convictions, qui partagent déjà nos, nos, nos opinions, euh, plutôt que des des opinions divergentes. Et c'est un phénomène qui a été énormément renforcé par les réseaux sociaux, notamment par les algorithmes personnalisés, euh, YouTube, Facebook, etc., qui en fait vont nous proposer des articles pour qu'on optimise notre temps sur la plateforme, vont nous proposer des articles qui vont déjà dans notre sens, donc qui nous renforcent dans nos convictions. Euh, en termes de société, ça fait qu'au bout d'un moment, à force de lire que des articles qui nous, qui nous renforcent dans nos convictions, on ne voit plus du tout les personnes qui pensent différemment. Et donc, à force de ne plus les voir, on ne les comprend plus. C'est un phénomène qui a été théorisé aux états unis suite à l'élection de Donald Trump, mais qu'on a vu sur le Brexit, sur les gilets jaunes, sur la violence policière, sur la de la Catalogne, enfin, les exemples sont assez nombreux. Ce qu'on s'est rendu compte, en fait, et qu'on n'avait pas du tout dans le viseur, c'est que le fait d'avoir le pour et le contre sur la même page, les gens qui ont déjà une opinion, qui en fait sont la majorité des gens, vont aller lire par curiosité l'avis opposé. Et comme ils trouvent que la personne est légitime et que le format est suffisamment long et argumenté, en fait, la plupart du temps, on ne va pas changer d'opinion, mais on va mieux comprendre ceux qui pensent différemment. Et ça, c'est en fait, devenu un point au moins aussi important que notre premier impact social, c'est de permettre à tous ceux qui ont déjà une opinion bah, tout simplement de comprendre ceux qui pensent pas différemment. Et en fait, en termes de société, je pense qu'on peut avoir la quasi-certitude qu'on ne sera jamais tous d'accord, surtout dans une société. Par contre, si on veut vivre ensemble, je pense que ça nous paraît essentiel de, de juste de se comprendre, de comprendre comment pensent les gens qui pensent pas comme nous. Et ça, effectivement, c'est devenu un des aspects centraux du journal. C'est vraiment donner à chacun en fait la possibilité de comprendre les gens qui pensent pas comme nous. Je sais pas combien de temps il nous reste. Il faut savoir si on est. Très bien. <rire> <rire> alors, je vais terminer peut-être effectivement sur la notion euh, d'opinion, euh, parce que quelque part on pourrait se dire pourquoi c'est important d'avoir une opinion. Je pense que la période actuelle, et notamment euh, à l'approche d'une élection présidentielle, fait ressortir encore plus, euh, de manière encore plus pressante, euh, l'importance d'avoir une opinion. Euh, et finalement, effectivement, je pense que si on demande ce que, vous, ce que, ce que les gens pensent de la campagne, alors je ne connais pas votre opinion, mais, mais euh, j'ai rencontré assez peu de gens qui étaient particulièrement enthousiasmés par cette campagne présidentielle. Euh, j'ai rencontré très peu de gens qui étaient c'est génial, on a tout ce qu'il faut vraiment pour se faire une opinion dans un cadre apaisé. Je trouve que ça se passe super bien. Euh, c'est ce qu'on s'est rendu compte effectivement, c'est que c'est pas tant un manque d'information. L'information, les programmes sont en ligne, euh, les, on sait ce que proposent les différents candidats, etc. C'est pas forcément assez mis en valeur, mais en tout cas l'information elle est disponible, surtout à l'ère d'internet. Le, le problème effectivement, c'est les moyens de se forger l'opinion. C'est le débat, c'est l'absence de débat en l'occurrence plutôt, ou l'absence de débat construit, non pas pour avoir du clash, de l'affrontement, des petites phrases, etc., mais construit pour que, justement, chacun d'entre nous, on puisse se forger notre opinion. Alors, c'est déjà notre mission avec le Dranche, mais en plus, vous pourrez d'ailleurs voir, on en a amené quelques-uns à la sortie, à quoi ça ressemble. Mais c'est encore plus en ce moment, on a fait notre tout premier hors-série, c'est un grand projet pour nous, mais c'est notre tout premier hors-série qui est un guide pour, effectivement, permettre à chacun de nos lecteurs de se forger leur propre opinion sur un ensemble de sujets de débat sur un ensemble de sujets qui sont vraiment des sujets importants des sujets de fond et qui seront des sujets d'actualité pour les cinq prochaines années et permettre effectivement sur chacun de ces sujets une fois qu'on a fait son opinion de voir ce que les candidats en pensent donc notre hors-série est encore en précommande en ce moment il sort la semaine prochaine et ça effectivement on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était fondamental dans une démocratie je pense qu'il y a deux choses qui sont fondamentales en démocratie si on veut rester en démocratie en tout cas c'est un avoir les moyens de se faire une opinion, avoir des vrais moyens, facilement accessibles à tout le monde, de se faire une opinion, et deux, bah, tout simplement comprendre les personnes qui pensent pas, enfin, qui pensent pas comme nous, qui pensent différemment, tout simplement pour faire société et quand même réussir à vivre ensemble, peu importe qui sera le ou la présidente élue. Euh, pourtant, je l'avais teasé, hein. Mais vous n'avez pas dit ce que signifiait le dranche. Moi je, je, je le
1: dis tout de suite très rapidement en fait on, on le dit plus trop maintenant parce qu'il s'est passé des choses depuis mais en fait c'est le début de droite, le milieu de centre et la fin de gauche et en fait bon euh, avant Emmanuel Macron qui nous a un peu repris le concept euh, l'idée c'était dire justement qu'on voulait réunir faire une sorte de carrefour de la pensée et réunir un peu tous les courants de pensée au même endroit et les faire se, se rencontrer quoi.